0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu FAZ Einspruch mit einer Sonderveröffentlichung diesmal, denn neben mir hier im Studio, in einem improvisierten Studio in Berlin, sitzt nicht Konstantin von Linden, mein geschätzter Kollege, sondern diesmal Rudolf Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofs. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Frau Budras.
0: Wie schön, dass Sie hier die Zeit finden, um mal ein wenig mit mir über Steuerrecht zu plaudern. Wir haben einiges vor. Ein Kollege von mir behauptet allen Ernstes, er verbringt den Silvestervormittag immer damit, eine Steuererklärung zu machen, damit er sich für das neue Jahr gestärkt in das neue Jahr starten kann. So sagt er. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie eher Early Bird oder Letzter Drücker?
1: Also im Prinzip bin ich eher Letzter Drücker gebe ich offen zu, aber es ist natürlich so, der Gesetzgeber hat seit letztem Jahr sehr strenge Fristen gesetzt. Man muss also Mitte des Jahres fertig sein und das ist ein halbes Jahr nach Ende des vorangegangenen Veranlagungszeitraums. Steuerberater haben ein bisschen länger Zeit, aber ich mache immer brav meine Steuererklärung selber und das wird dann pünktlich Mitte des Jahres für das Vorangegangene sein.
0: Und wie lange dauert das bei Ihnen?
1: Das kommt ein wenig darauf an, ob irgendwelche besonderen Ereignisse sind oder nicht, aber mehrere Stunden brauche ich schon.
0: Genau, also aber immerhin nur ein paar Stunden, das ist ja ruhig. Ja
1: Mehrere Stunden können auch 10, 14, 18 <lacht> sein. Also das hängt ein bisschen davon ab, was anfällt. Wir haben zum Beispiel eine Wohnung, wenn da größere Renovierungen sind oder ähnliches, kann es schon mal ein bisschen länger dauern.
0: Sagen Sie, Steuerfragen sind ja auch immer Gerechtigkeitsfragen. Warum hat das Steuerrecht dann trotzdem so einen schlechten Ruf?
1: Ja, das kommt natürlich drauf an, wen Sie fragen. Und Also bei mir hat es keinen schlechten Ruf. Es ist natürlich so, die Menschen lieben es nicht so sehr, wenn sie Geld an den Staat abführen sollen. Das hätten sie lieber selber. Und von daher hat Steuerrecht natürlich schon per se nicht den besten Ruf, weil es ja etwas wegnimmt. Dabei vergessen die Menschen natürlich häufig, dass sie auch sehr viel wiederbekommen, nämlich unsere gesamten staatlichen Leistungen werden ja weitgehend aus Steuergeldern gezahlt. Und ohne einen vernünftigen finanziellen Beitrag des Einzelnen würden wir den Wohlfahrtsstaat, den wir zurzeit haben, gar nicht haben.
0: Und letztendlich ist es ja auch eine sehr politische Frage. Also ich habe immer das Gefühl, viele Menschen scheuen immer sehr davon zurück, davor zurück, aber letztendlich ist es ja so, dass man mit, mit Steuerrecht ja viel Politik machen kann. Eine Sache, die jetzt ja in aller Munde ist und auch ausgelöst wurde durch äh, Ihr Gericht, durch den Bundesfinanzhof, ist ja eine Diskussion, die im Moment geführt wird über die Gemeinnützigkeit von Vereinen, ähm, denn ausgelöst Auslöser war eben ein Urteil in Sachen Attack, äh, den Aktivisten eben die im Frühjahr diesen Jahres äh, die Steuer äh, die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen haben und nun soll das eben das ganze Recht tatsächlich neu gef äh, ja, formuliert werden. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, hat das jedenfalls dringend vor. Ähm, wie sieht es denn ein, aus? Vielleicht können wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was er vorhat. Er hat ja schon gesagt, er möchte Männervereinen an den Kragen gehen.
1: Das Gemeinnützigkeitsrecht gehört, wie auch das Erbschaftssteuerrecht zum Beispiel, zu den hochemotionalen Themen des Steuerrechts. Jeder meint ein Gefühl dafür zu haben, was gemeinnützig ist und was nicht gemeinnützig ist. Dabei wird häufig verkannt, dass der Gesetzgeber ganz spezifische Zwecke als förderungswürdig in die Abgabenordnung geschrieben hat. 25 Tatbestände im Einzelnen. Und das bedeutet, dass diese 25 Zwecke vom Staat finanziell begünstigt werden. Kein Mensch verbietet irgendwie einen Zusammenschluss von Menschen. Sondern es geht natürlich ums Geld, um die Frage ob ein Verein im Sinne der Abgabenordnung so gemeinnützig ist, dass Spenden abgezogen werden können, dass Zuwendungen steuerlich abgesetzt werden können und ähnliches. Und da wird eben vielfach vieles durcheinander geworfen. Denn wenn die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt wird, dann bedeutet das nicht, dass die Tätigkeit verboten ist oder der Zusammenschluss verboten ist, sondern bedeutet das nur, dass die Spenden nicht abgezogen werden können, was auf der anderen Seite natürlich für viele auch eine Existenzvoraussetzung ist. Ja,
0: um da mal vielleicht einzuhaken, das ist ja immer das Gegenargument, dass sie ja dann sagen, da haben sie natürlich recht, das darf immer noch jeder sich zusammenfinden, wie man möchte, aber nichtsdestotrotz ist es ja praktisch so, dass wenn man keine Steuern, wenn man den Spendern nicht mehr anbieten kann, dass sie das von der Steuer absetzen, dass es dann faktisch dazu führt, dass die Spenden außen vor bleiben.
1: Also das ist häufig der Fall, nicht immer. Also die Entscheidung Attack äh, hat keine Auswirkungen auf die finanziellen Zuflüsse bei Attack gehabt. Nicht? Also das ist äh, ziemlich deutlich, aber Sie haben völlig recht, das ist schon ein ganz gewichtiges Argument. Äh, die Entscheidung zu Attack äh, ist im Übrigen nicht irgendetwas, was vom Himmel gefallen ist und völlig neu ist sondern sowohl in der Fachliteratur und sogar ganz überwiegend in der Fachliteratur als auch in der Rechtsprechung ist seit langem anerkannt, dass die allgemeinpolitische Betätigung als solche nicht gemeinnützig gefördert ist durch die Abgabenordnung. Das sagt nun gar nichts darüber aus, ob ich etwas sinnvoll förderungswürdig oder nicht förderungswürdig finde. Der Gesetzgeber hat bestimmte Zwecke genannt und die allgemeinpolitische Betätigung nicht. Und das ist auch ein wenig in der Verfassung angelegt oder in der Dichotomie zwischen einmal der parteipolitisch allgemeinpolitischen Betätigung, die die in sehr bestimmten, engen Grenzen steuerlich gefördert wird und der Gemeinnützigkeit, die sehr, sehr großzügig finanziell gefördert wird. Sie alle wissen, dass wir ein sehr strenges Parteienfinanzierungsrecht haben mit Rechenschaftspflichten, mit ähm, auch Auskünften über höhere Spenden. Das muss alles total offengelegt werden und die Höhe des Abzugs von der Steuer ist eben auch begrenzt, während das bei der Gemeinnützigkeit weitgehend frei ist und die Rechenschaft natürlich gegenüber dem Finanzamt nicht gegenüber der Öffentlichkeit äh, passiert. Fridays for Future zum Beispiel, nicht? da gibt es gemeinnützige Trägervereine. Kein Mensch weiß, wo das Geld herkommt, wie viel sie bekommen und Ähnliches. Das ist im Rahmen der Gemeinnützigkeit, wenn sie einen bestimmten Zweck, zum Beispiel Umweltschutz haben, dann ist das zunächst einmal eine Sache, die muss jeder Verein selber entscheiden, ob er sowas veröffentlichen will oder nicht. Bei Parteien und bei der allgemeinpolitischen Betätigung ist das anders. Da möchte man wissen, welche individuellen Personen wollen einen bestimmten Zweck finanziell fördern. Und deswegen sind das zwei unterschiedliche Regime. Und der Gesetzgeber hat eben die allgemeinpolitische Betätigung nicht in die große Freiheit der Gemeinde, des gemeinnützigen Spendenabzugs aufgenommen, sondern hat gesagt, das gehört nicht dazu. Das wird momentan sehr kritisiert. Es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen. Das hat einmal darauf hingewiesen, man sollte vielleicht nicht den Gemeinnützigkeitsbegriff für die steuerlich geförderte Gemeinnützigkeit, sondern sollte allgemein sagen, es gibt gemeinnützige Betätigungen, ganz allgemein, und sollte dann davon abtrennen, was steuerlich dann eben in der Abgabenordnung speziell gefördert wird oder nicht. Und da haben wir natürlich politische Entscheidungen, die in einem sehr großen Ringen von vielen Interessenverbänden zustande gekommen sind. Ich meine, es ist natürlich schon irgendwie etwas merkwürdig, dass auf der einen Seite Schach gefördert wird, aber dass Menschen, die sich um die Finanzierung unseres Gemeinwohls Gedanken machen und auf Missstände hinweisen, dass die nicht gefördert werden. Da kann
0: ich wen, Entschuldigung, wen meinen Sie da konkret?
1: Ja, ich meine, konkret ist das natürlich Attack zum Beispiel. nicht. Ich meine, ich kann die Menschen, die dort auf die Straße gehen und kein Verständnis dafür haben, dass sozusagen jeder Schachverein Spenden abziehen kann, sie aber nun überhaupt nicht berücksichtigt werden. Das kann ich emotional sehr gut nachvollziehen. Ja. Nur die Frage, die sich dann dahinter verbirgt, ist eine schwierige, auch politisch schwierig zu lösende Frage, wie grenze ich denn nachher die allgemeinpolitische Betätigung von Attac auf der einen Seite von der Tätigkeit der politischen Parteien ab und muss dann nicht da auch dasselbe gelten hinsichtlich der Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen, hinsichtlich der Transparenz, der Offenlegungspflicht und ähnlichem?
0: Es war ja auch bei Attac tatsächlich an der geistigen Offenheit gemangelt. Was ist denn darunter eigentlich zu verstehen? Das war ja ein Begriff, der jetzt hier von dem Senat dann eingeführt wird und gesagt wird, hier fehlt die geistige Offenheit. Was war damit konkret gemeint und wie muss man sich das in Zukunft vorstellen?
1: Ja, wissen Sie, das ist das ist eine der größten missverstandenen Formulierungen dieser Entscheidung, die im Übrigen aus der Parteienrechtsprechung und Parteienfinanzierung im weiteren Sinne kommt. Da geht es um den Tatbestand des Paragraph 52, nämlich die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens. Und da geht es um die Frage, ob bei der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens sozusagen jede politische Betätigung auch mit umfasst ist oder nicht. Und das versucht der Senat, das Gericht dadurch zu umschreiben, dass es auf der einen Seite eben sagt, das muss in geistiger Offenheit, was so viel wie bedeutet, auch in einer völligen parteipolitischen Neutralität und einer Offenheit sein. Dann sind solche Dinge unter den Tatbestand der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens zu fassen, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, die ja auch nicht irgendwie eine bestimmte politische Richtung fördert und und prononziert, sondern einfach nur dazu aufruft, dass man dieses demokratische Staatswesen erhält. Und das ist natürlich davon zu trennen, ob ich Kampagnen mache und und mich für bestimmte politische Ziele dezidiert einsetze. Das ist sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Und und auch da haben wir wieder so ein bisschen diese Nähe zu den Parteien oder jedenfalls zur Parteienfinanzierung. Natürlich ist es so, dass Parteien ganz bestimmte politische Ziele verfolgen, dort auch Ideen bündeln und damit natürlich auch antreten im politischen Kampf untereinander. Nicht? Und in dem Moment wo Organisationen sich in diesem Kampf bewegen und dort auch Positionen haben und die dezidiert durch Kampagnen und Ähnliches verfolgen, da stellt sich dann die Frage, ob da nicht das Gleiche Regime der Finanzierung, der Kontrolle, der Transparenz, der Offenheit und ähnliches herrschen müsste. Mhm. Und diese Formulierung der geistigen Offenheit, das geht zurück, das lässt sich glaube ich auch nachverfolgen aus Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wo das auch erwähnt worden ist.
0: Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen, also wie stellt man die unter Beweis, wenn jetzt gegenüber dem Finanzamt oder wie muss man das sich vorstellen?
1: Also Sie müssen einmal natürlich sehen, Gerichte ähm, sind nicht die Institutionen, die äh, über die Gemeinnützigkeit als erstes entscheiden, sondern sie entscheiden darüber, ob die Finanzämter hier eine zutreffende Entscheidung getroffen haben im Rahmen der Gesetze. Und dabei guckt man sich natürlich einmal an, was in der Satzung steht, die satzungsmäßigen Zwecke, die müssen natürlich den einzelnen äh, Zwecken des, der Abgabenordnung entsprechen und zum Zweiten dann eben auch die praktische, die tatsächliche Betätigung der Organisation. Nun ja, ATTAC ist nun äh, vielfältig aufgetreten, sowohl im Internet als auch sonst in der Öffentlichkeit, da kann man schon einen Eindruck gewinnen, ob das eher sozusagen eine Kampagnetätigkeit ist oder ob das eine Fortbildungstätigkeit äh, ist, die sozusagen ein Verständnis für die verschiedenen Positionen des Kapitalmarkts, die Einflüsse und Ähnliches äh, wecken will und deutlich machen will, wo da Schwerpunkte sind. Also da gibt es schon Unterschiede, die man auch festmachen kann. Das ist natürlich nicht einfach. Und auch da muss ich sagen, wenn das Bundesfinanzministerium sich jetzt überlegt, den Finanzämtern bei dieser Entscheidung zu helfen, ist das dringend erforderlich. Denn die Finanzämter vor Ort sind doch häufig auch sehr stark gefordert bei der Entscheidung, ob das nun unter diese Zwecke fällt oder nicht. Das ist nicht ganz einfach anzuwenden. Es gibt sogar einen Fall, wo man fiktiv ative Vereine gegründet hat und dann den Finanzämtern das mal geschickt hat, darüber zu entscheiden. Und die haben völlig unterschiedlich entschieden. Das sollte natürlich nicht sein und zeigt, dass da Konkretisierungsbedarf besteht.
0: Ja, wie kann denn so eine Hilfe konkret aussehen? Also dadurch, dass man das einfach klarer fasst oder wie?
1: Naja, es ist schon die Frage, ob jedenfalls bei bundesweit tätigen Organisationen man nicht vielleicht auch eine bundeseinheitliche Beurteilung, eine zentrale Beurteilung dieser Dinge vornimmt, die dann nach einheitlichen Maßstäben entscheidet.
0: Führt das jetzt aber in Sachen Attack nicht auch zu Ungerechtigkeiten oder sagen wir einem Ungleichgewicht, weil sie sagen ja zu Recht, die Parteien haben gewisse Transparenzregeln, strenge Regeln, an die sie sich halten müssen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ja Unternehmen noch immer, die eben Lobbyarbeit von der Steuer absetzen kann, also da ein klares steuerliches Privileg haben. Wie ist das sozusagen dann zu rechtfertigen, dass solche Aktivistengruppen wie Attac nicht davon profitieren?
1: Also sagen wir mal so, ist ein Steuertatbestand, dass Lobbykosten absetzbar sind, nicht, werden sie ja so im Gesetz nicht finden, sondern es gibt Erwerbsaufwendungen, Betriebsausgaben und Werbungskosten und da geht es natürlich um die eigene berufliche Tätigkeit und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten äh, für die eigene Tätigkeit zu werben und dazu gehört natürlich einmal die Werbung, das kennen wir schon und dazu gehört natürlich auch Lobbyarbeit für bestimmte eigene Zwecke sich einzusetzen und das ist in begrenztem Umfang und unter den tatbestandlichen Voraussetzungen ist das natürlich als Betriebsausgaben absetzbar, wenn Sie dort eine Person in einem großen Verband einsetzen, der das macht. Auf der anderen Seite ist es so, dass das etwas völlig anderes ist. Attacke hat ja nicht irgendwie, ist ja nicht eine Anlagegesellschaft, die für irgendwas Eigenes wirbt und eigene Werbungskosten oder Ähnliches hat. Das, was man allenfalls äh, überlegen kann, ist eine Begrenzung dieser Aufwendung, was aber auch, wenn man das Steuerrecht kennt, außerordentlich schwer ist. Wenn jetzt, sagen wir mal, der Vorstandsvorsitzende eines wichtigen Unternehmens mit der Bundeskanzlerin spricht, nicht? Dann würde die Fahrtkosten nach Berlin sicherlich auch als Werbungskosten absetzen. Wollen Sie sowas alles verbieten? Und wenn die Kanzlerin dann mit Attacke spricht, soll man das dann finanzieren, dass Sie kommen können und ähnliches? Also, ich sag mal, wenn wir diese Fragen wirklich so im Einzelnen diskutieren, dann kommen wir wirklich in tiefe Abgründe. Das werden wir nie abschließend total gerecht und für jeden zufriedenstellend regeln können. Aber ich finde schon, und darüber muss man sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, viele Menschen wollen nicht mehr sich parteipolitisch betätigen, möchten sich aber politisch betätigen und möchten diese politische Betätigung außerhalb der Parteien in Vereinigungen, in Interessengruppen oder Ähnliches gelten machen. Und das geht im Übrigen von links bis rechts, also es gibt ja auch Unterstützungsvereine für Pegida oder Ähnliches. nicht. Also man muss nicht immer nur so tun, als ob das nur Attack ist, sondern das betrifft das gesamte breite politische Spektrum. Wenn man das steuerlich fördern will, dann muss man meines Erachtens hingehen und dort auch ein Regime schaffen, das jedenfalls mindestens dem entspricht, was von den politischen Parteien gefordert wird. Das ist meines Erachtens unabdingbar. Und ich sehe natürlich auch eine gewisse Gefahr, wenn diese Interessengruppen, besser gefördert und besser gestellt werden als die politischen Parteien. Dann verliert der Parteienstaat, dann verlieren die Instanzen, die ja den demokratischen Willen bündeln sollen und dann hinterher uns auch im Parlament vertreten sollen, noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Fundament. Und ich finde, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht nachher sozusagen nur immer sagen, wir müssen jede, jedes politische Engagement möglichst umfassen und weitreichend finanziell fördern und darüber vergessen, dass wir zunächst mal auch eine Verantwortung für die Stabilität unseres demokratischen Systems haben.
0: Also letztendlich, wenn sich die Leute schon politisch engagieren wollen, dann doch bitte in den Parteien selber.
1: Naja, nicht notwendigerweise, das sage ich nicht. Aber ich sage, dass sie sich, wenn sie finanzielle Förderung vom Staat haben wollen, dass sie sich dann mindestens an genau die gleichen Regeln halten müssen wie die politischen Parteien. Es kann doch nicht sein, dass, sagen wir mal, die SPD oder die Grünen oder wer auch immer sich wirklich für unser Gemeinwesen gemeinnützig einsetzt und, und die Politiker wirklich sich auch vielen Anfeindungen heute in der Öffentlichkeit aussetzen lassen müssen und dann noch zusehen müssen, dass diejenigen, die irgendwelche hehren Ziele haben, die man durchaus anerkennen muss, dann noch besser gefördert werden als diejenigen, die die Prügel kriegen und sich einsetzen für unser demokratisches Gemeinwesen.
0: Ja, und jetzt wollen wir mal wieder zu den Männervereinen kommen. Genau, da waren wir ja da sozusagen... Wir drauf
1: gegangen, da sind wir etwas von von abgekommen, nicht? Also... Es geht zurück auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu den Freimaurern und dort hat der Senat gesagt, dass bei den Zielen, die dort verfolgt werden, es eigentlich keine hinreichende Gründe dafür gibt, dass man Frauen von dieser Betätigung ausschließt. Und wenn das so ist, dass es keine sachlichen Gründe dafür gibt, dass dort nur Männer tätig werden sollen, hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass das den Wertungen unserer Verfassung widerspricht und deswegen nicht als gemeinnützig anerkannt wird. Also, le nee, hatte ich gesagt, nicht.
0: also letztendlich, wenn Herr Scholz als Bundesfinanzminister jetzt tatsächlich das als Anlass nimmt, im Rahmen dieser Gemeinnützigkeitsreform dann das auch einzuführen, wäre das ganz in Ihrem Sinne?
1: Ach, was heißt in meinem Sinne? Nicht Wissen Sie, das hat bei uns ein Senat entschieden. Ich weiß nicht, ob diese Frage sich einfach gesetzlich regeln lässt. Denn da kommt es doch sehr auf den einzelnen Fall an. Ich meine, bei einem Männergesangsverein, dass da nur Männermitglieder sind, scheint irgendwie doch naturgegeben äh, zu sein. Äh, oder nehmen wir auch die Entscheidung, die es, ich glaube, in diesem oder letztem Jahr gegeben habe über den Tölzer Knabenchor, wo unbedingt ein Mädchen mitsingen wollte. Nicht? Also äh, es gibt schon auch Bereiche, wo man einfach sagen muss, da ist es gut vertretbar dass nur äh, Männer oder nur Frauen, das gibt es ja genauso auf der anderen Seite, äh, dort sind. Also da gibt es einfach sachliche Gründe für so etwas. Nicht? Ich weiß nicht, ob ich das nun, nun ich selber äh, gesetzlich regeln würde. Das ist eine Entscheidung, die muss der Gesetzgeber treffen, nicht?
0: Letztendlich kann man ja genauso gut auch sagen, in dem konkreten Fall hat das ja schon ausgereicht. Also bei der Bundesfinanzhof konnte mal einschreiten, dann in dem einen Fall, wo er das nötig gesehen hat. Und ansonsten kann man das sozusagen offen lassen. Oder was wäre eine
1: Also der Bundesfinanzhof hat nun nicht den Willen, hier irgendwie einzuschreiten und irgendwie lenkend und regulierend tätig zu werden. Sondern es ist so, es kommen Fälle auf unseren Tisch die kommen deswegen auf den Tisch, weil ein Finanzamt die eine Auffassung vertritt und der Steuerpflichtige oder der Berater die andere Auffassung. So ist dieser Fall eben auch zu uns gekommen. Und dann wird eine Entscheidung äh, zu dieser Frage getroffen. Aber um nochmal äh, auf die Frage zu kommen, ist es richtig oder sinnvoll, ähm, Vereine steuerlich zu fördern. Darum geht es ja. Es ist Staatsgeld, was diesen Vereinen zugewandt wird, nämlich der Staat verzichtet auf die reguläre Besteuerung. Ist es richtig, dass dass wir das in den Blick nehmen? Und ähm, da finde ich, hat sich unsere Gesellschaft doch deutlich gewandelt. Im Übrigen sehen Sie das auch in anderen Ländern, auch in den USA. Wenn Sie zum Beispiel Rotary oder ähnliche Clubs sehen, dann sind das natürlich doch große Netzwerke, die da stattfinden. Und da muss man sich schon fragen, ob der Staat sozusagen finanziell unterstützend eingreifen sollte, um solche Netzwerke, Männerbrüderschaften in diesen Dingen zu unterstützen. Und wenn da gesagt wird, das unterstützen wir finanziell jetzt nicht, da gibt es keine Spendenabzugsfähigkeit, dann finde ich, dann hat das auch einen, einen validen Grund, weshalb man das nicht macht.
0: Jetzt muss ich einmal über meinen Schatten springen und äh, die Meinung von meinem geschätzten Kollegen Konstantin von Linden, hier auch mal kundtun, der mir natürlich ein paar ähm, Fragen aufgeschrieben hat, auf den Zettel geschrieben hat, weil er leider heute hier nicht dabei sein kann, das aber natürlich sehr gerne äh, mit Ihnen diskutiert hätte. Und der äh, fragte eben, ob nicht tatsächlich Vereine immer irgendwie Partikularinteressen verfolgen, einer bestimm ganz bestimmten Gruppe, äh, ob es jetzt ein Karneval Karnevalisten zum Beispiel sind oder eben die Männer in einem Männergesangsverein, also die im Grunde genommen immer Partikularinteressen vertreten und ehrlich gesagt eher die, die Gesamtsumme, die Gemeinnützigkeit ergibt.
1: Aber das hieße ja, dass man im Grunde genommen alles und jedes steuerlich fördert. Ich persönlich würde eher die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll und notwendig ist, E-Sport oder Ähnliches nun auch noch finanziell zu unterstützen, wenn Sie so weit gehen und wenn Sie das vertreten, dann kann man natürlich sagen, dann heben wir mal den Paragraph 52 der Abgabenordnung auf. Und jeder, der meint, dass er ein bestimmtes Interesse verfolgt, Ziele verfolgt und mehrere Menschen um sich sammelt, der darf dann die Zuwendung absetzen. Also ich glaube, das würde unseren Steuerstaat doch etwas unterminieren. Und das wollen wir ja auch nicht. Sondern wir wollen doch letztendlich bestimmte, Zwecke steuerlich unterstützen, ganz überwiegend sind es ja auch doch äh, Zwecke, soziale Zwecke, die Wohlfahrtspflege, die Förderung von Ehe und Familie, des Naturschutzes und, und ähnliche Dinge, Kriminalprävention, bürgerschaftliches Engagement, das wir unterstützen wollen. Wir wollen doch nicht jede wie immer gearbeitete, interessante Interessenvertretung finanziell unterstützen.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit dem E-Sport konkret aus? Ist der drin oder nicht?
1: Also soweit ich weiß nicht, aber wissen Sie, da habe ich mich zuletzt nicht mit beschäftigt. Könnte auch sein, müsste man nachgucken, nicht?
0: Zurzeit ähm, ist es
1: jedenfalls nicht drin.
0: Und das würde aber auch bedeuten, dass man vielleicht mal den Schach endlich da rausschmeißt.
1: Naja, ähm, da steht so schön drin, äh, also dass allgemein sich die Förderung des Sports ist und dann steht da in Klammern Schach gilt als Sport. Mhm. Nun gut, <lacht> Also damit sind Sie natürlich in der schwierigen Frage, ob Gehirnakrobatik äh, Sport gleichzusetzen ist oder nicht. Und dann stellt sich immer die Frage, warum wird nun die körperliche Ertüchtigung gefördert und nicht die geistige Ertüchtigung. Also da, wissen Sie, das ist ein uferloses Feld äh, der Vergleichbarkeit und der Rechtfertigung und Ähnliches. Und der Gesetzgeber tut sich schwer. Er tut sich deswegen schwer, weil unglaublich viele Interessenvertreter jeweils mit ihrem Partikular in Interesse da sind und dann wird darüber diskutiert in großen Steuerreformkommissionen, was gemeinnützig ist und was nicht gemeinnützig ist und hinterher kommen dann irgendwelche 25 Zwecke äh, da rein, äh, über die man sich irgendwann geeinigt hat. Also eine klare, eindeutige, einfach zu handhabende, nachvollziehbare Linie, äh, die ist da nicht zu finden.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu dem Klimapaket und den steuerlichen Vergünstigungen, die es da geben soll. Ähm, da ist ja wirklich in langen Verhandlungen und auch sehr komplizierten Verhandlungen ein interessantes Klimapaket rausgekommen, was einerseits natürlich äh, wehtun soll. Also die, soll, die Menschen sollen ja dazu gebracht werden, ihr Auto zum Beispiel stehen zu lassen, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Auf der anderen Seite darf es aber auch nicht zu wehtun. Deswegen hat man für den Pendler auf dem Land zum Beispiel jetzt einige Vergünstigungen im Petto, namentlich jetzt die Pendlerpauschale noch weiter ausgebaut. Wie bewerten Sie diese Pläne?
1: Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Erhöhung der Pendlerpauschale. Ab dem 21. Kilometer für fünf Jahre. Das ist sozusagen nur eine Erhöhung der Werbungskosten oder Betriebsausgaben. In diesem Sinn, das ist keine große Sache, erinnert aber natürlich merkwürdigerweise auch ein wenig an die Pendlerpauschale, die das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt hat, weil sie eben ab dem 20. Kilometer galt und man nicht so recht gesehen hat, warum nur ausgerechnet vom 20. Kilometer. Das ist nur als kleine Randbemerkung.
0: Aber immerhin offensichtlich zielt die dahin, dass sie der Meinung sind, das könnte vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht kippen.
1: Ich werde überhaupt nichts zu den Erfolgsaussichten dazu sagen, das steht mir nicht an, sondern das ist eine Frage, die wird möglich, möglicherweise, wenn es dort Kläger gibt, irgendwann mal das Bundesverfassungsgericht entscheiden und nicht ich ich glaube dass das was mich was mir wirklich mehr sorgen bereitet ist die mobilitätspauschale die dort eingeführt wird man hat also gesagt die erhöhung der pendlerpauschale kommt ja nur denjenigen zugute die auch einkommen haben und wir haben eine ganze reihe von steuerzahlern die erzielen nicht so viel Einkommen, dass sie Steuern zahlen müssen. Die sind also unterhalb des Grundfreibetrags. Und dann hat man sich jetzt Folgendes überlegt. Man hat gesagt, diejenigen, die unterhalb des Grundfreibetrags sind, die können jetzt eine Mobilitätszulage beantragen ab dem 21. Kilometer, für fünf Jahre, 2021 bis 2026, um das abzumildern. Und da muss man einfach wissen, dass beileibe nicht alle Arbeitnehmer überhaupt eine Steuererklärung abgeben. Äh, die letzten Zahlen, ich weiß nicht, ob das 2015 oder 2016 war, da hatten wir 24 Millionen Arbeitnehmer, die nur Lohneinkünfte erzielt haben und etwa 13 Millionen haben überhaupt nur eine Steuererklärung abgegeben. Das heißt, über 40 Prozent haben gar keine Steuererklärung abgegeben. Wenn jetzt noch diejenigen dazukommen, die also unterhalb des Grundfreibetrags liegen und die jetzt für diese Entfernung... Die Mobilitätszulage von fünf Cent ähm, geltend machen können. Dann wird erstmal das einen enormen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen, nicht? Denn ich meine, das muss jeder prüfen. Und auch diejenigen, die sicher wissen, dass sie normalerweise keine Steuern zahlen, kommen jetzt zum Finanzamt und müssen diese beantragen. Es muss dann auch Finanzbeamte geben, die das natürlich alles kontrollieren, nicht?
0: Kommen die denn dann überhaupt zum Finanzamt? Man könnte sich ja vorstellen, wenn die so weit drunter liegen, dann kommen sie gar nicht auch auf die Idee, dass sie sowas überhaupt könnten, oder?
1: Naja, aber wenn man davon ausgeht, die kommen sowieso alle nicht, dann frage ich mich, wofür führt man das Ganze ein, Nicht? das ist ja auch eine Gerechtigkeitsfrage, sie müssen ja dann eigentlich noch dafür werben, dass die alle kommen, nicht? also die Finanzämter lernen viele Menschen kennen, die sie ansonsten gar nicht kennenlernen würden, nicht? da werden Zahlen in der Gesetzesbegründung genannt, ich glaube von 680.000 oder mache auch mehr oder weniger sein, es können auch Millionen sein, das wissen wir alles nicht, ne? Ich halte eine solche Regelung, sagen wir, für problematisch. Nicht so sehr, dass nicht das Ziel und der Zweck, dass das nicht nachvollziehbar und verständlich ist. Aber ich frage mich, wie soll sowas überhaupt praktikabel umgesetzt werden? Und dann haben Sie plötzlich enorme Schwierigkeiten, auch in der Abgrenzung. Was haben Sie in den Fällen, wo jemand ganz knapp unterhalb des Grundfreibetrags ist, und dann sozusagen über diese Mobilitätspauschale einen Antrag stellen muss gegenüber demjenigen, der knapp drüber ist und dann dadurch, dass er die Mobilitätspauschale gelten macht, plötzlich drunter ist. Also, ich meine, das ist schon einfach gesetzestechnisch und rechtstechnisch ist es schwierig umzusetzen. Und wenn Sie dann noch die Unmengen an Leuten haben, die jetzt, Sie müssen Formulare haben, Sie müssen das elektronisch irgendwie anfordern, da muss dann wieder die Entfernung bemessen werden. Und da gibt es ja auch diese schöne Regelung, wo ich mich immer frage, warum die noch im Gesetz steht. Da wird ja nicht die reine Entfernung angesetzt, sondern wenn die schnellere Strecke, deutlich einfacher zu fahren ist, dann dürfen sie die ja ansetzen, wenn die höher ist. Dann wird also werden viele sich überlegen, naja, ich habe 20 Kilometer, wenn ich eine gerade Linie ziehe, bin aber schneller, wenn ich 22 Kilometer und kann dann noch 5 Cent mehr geltend machen. Ich meine, muss man sowas einführen?
0: Also offensichtlich bestand ja ein gewisser politischer Wille tatsächlich, um ähm, jetzt Insbesondere einkommensschwache Personen dazu stärken, aber Ihre, hätte man das anders hinkriegen können, besser hinkriegen können?
1: Also ich frage mich, ob wenn es um fünf Cent pro Kilometer über fünf Jahre geht, nicht, ob wirklich dann das richtige Mittel ist, durch ein so kompliziertes Verfahren diese Menschen finanziell zu unterstützen. Und wenn wir doch tatsächlich den Verkehr eindämmen wollen und wenn wir doch den Verzicht herbeiführen wollen, wir wollen doch gar nicht, dass die die fahren und dann gleichzeitig dann sehr komplizierte, schwer umzusetzende und streitanfällige Regelungen schaffen, um sozusagen dann die Mobilität doch weiter bestehen zu lassen, nicht? Das ist für mich so ein gewisser Zielkonflikt.
0: In der Tat. Und wieso versucht man es ausgerechnet dann über Steuerrecht eigentlich?
1: Ja, das Steuerrecht ist ein beliebtes Mittel, um zu steuern. Und ähm, wenn Sie natürlich die, die reinen Dogmatiker sehen, die sagen natürlich, sowas gehört alles nicht ins Steuerrecht. Das sind Förderungs- und Lenkungsnormen, die gehören da nicht hin. Ähm, es gibt natürlich auch Stellungnahmen, auch, ich glaube, von einem Vorgänger von mir, dass, der mal gesagt hat, dass der Steuerspartrieb der Deutschen deutlicher ausgeprägt sei als der Sexualtrieb. Das heißt also, der Anreiz, dass dann irgendetwas geschieht, wenn man im Steuerrecht irgendetwas absetzen kann, der ist enorm. <lacht>
0: In der Tat, also das kennen Sie in der, kennt Sie auch quasi aus dem freien Leben, dass, dass sowas... Ja,
1: natürlich, also so, wissen Sie, es werden viele Investitionen getätigt von Menschen, das hat es ja immer gegeben, auch damals beim, beim Aufbau Ost, bei der Förderzulage in den neuen Bundesländern, da konnte man prächtig... Abschreibungen machen nicht wunderbar. In den ersten äh, fünf Jahren konnte man 60 Prozent einer Immobilie abschreiben. Nicht, äh, da haben viele Leute, die viel Geld äh, gehabt haben, nicht sind, äh, haben unglaubliche Summen in den Osten transportiert und Immobilien erworben, um um dort viel abzuschreiben. Da sind viele unsinnige Investments auch gemacht äh, worden und wir haben heute in in einigen Städten in den neuen Bundesländern das Problem, dass wir Immobilien haben, die nicht vermietbar sind. Und deswegen ist es natürlich immer so, wenn Sie einen steuerlichen Anreiz machen, nicht? da fließt das Geld auch hin. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Auf der anderen Seite ist nie genau berechenbar, wie viel dann da tatsächlich reinfließt. Und deswegen ist eine zielgerichtete Förderung einer Maßnahme, wo der Staat auch genau weiß, wie viel Geld er dort hineinsteckt, immer noch die Direktförderung und nicht diejenige über das Steuerrecht.
0: Nun haben wir ja in der Tat jetzt auch am Rande immer mal wieder erwähnt, die Finanzämter, die ja über vieles wirklich entscheiden müssen, über die Gemeinnützigkeit oder dann jetzt eben auch über die Mobilitäts äh, Vergünstigungen, die es da geben soll. Wird eigentlich dem normalen Finanzbeamten, der normalen Finanzbeamten inzwischen zu viel zugemutet?
1: Also ich sag mal, die Finanzbeamten in der Republik gehören zu den bestausgebildetsten Beamten, die wir haben. Und zwar alleine schon deswegen, weil ein Finanzbeamter, der muss das... Gesellschaftsrecht kennen, er muss das Familienrecht kennen, er muss natürlich auch das Denkmalschutzrecht kennen, nicht er muss furchtbar viele Dinge wissen, die steuerlich auch einfach gefördert werden. Forschungszulage und ähnliches, also es sind wirklich gut ausgebildete es gibt zwei Probleme. Das eine, das Steuerrecht wird auch durch die Globalisierung und Europäisierung immer komplizierter, also für den Finanzbeamten noch immer schwerer zu vollziehen. Und wir haben auch da natürlich einen demografischen Wandel und heute kämpft man um, die wirklich, um den wirklich guten Nachwuchs. Und das Besteuerungsmodernisierungsgesetz wurde unter anderem vom dem damaligen Leiter der Steuerabteilung des BMF auch immer damit propagiert und gefordert, dass er sagte, die Digitalisierung ist erforderlich, um überhaupt die Aufgaben noch bewältigen zu können. Also Finanzämter sind enorm gefordert. Sie haben meine volle Hochachtung, was dort geleistet ist und geleistet wird. Ich würde mir manchmal wünschen, dass bevor Gesetze verabschiedet werden, man doch sehr genau untersucht, wie sind diese zu administrieren, wie können diese umgesetzt werden, lassen sie sich digital administrieren und können wir nicht vielleicht auf die eine oder andere Regelung schlicht und einfach verzichten.
0: Und tatsächlich in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch jetzt noch, müssen sie sich Finanzbeamte ja sehr genau auskennen mit auch ganz wilden, ähm ganz wilden Finanzprodukten, Chromex ist ja so ein Stichwort, was jetzt ist inzwischen in die breite Öffentlichkeit gebracht hat, also wilde ähm, ähm, Geschäfte mit Dividenden ähm, und da mit den Steuervergünstigungen. Wir haben jetzt, äh, das ist tatsächlich eine Praxis gewesen, die ja über Jahre hinweg in fast allen Banken praktiziert wurde, quasi am Fiskus vorbei ähm, beziehungsweise Steuererstattung doppelt, dreifach, zehnfach sich erstatten zu lassen vom Staat. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis das überhaupt aufgedeckt wurde, bis die, ähm, bis die Regelungen geändert wurden. Ähm, und jetzt erst sehen wir die ersten Strafverfahren, die gerade laufen vor Gericht. Ähm, ist denn diese ganze cum ex Manche sagen ja, es ist tatsächlich der größte Steuerbluff aller Zeiten, der größte Steuerbetrug überhaupt. Ist dem überhaupt noch Herr zu werden? Wie kann man das strafrechtlich und steuerrechtlich fassen?
1: Also einmal ist es so, verbietet mir mein Amt natürlich nun eine abschließende juristische Bewertung von cum -Ex. Diese Verfahren sind noch nicht beim Bundesfinanzhof. Es hat mal ein Verfahren gegeben. Das haben die Kläger verloren. Da stellt sich aber natürlich schon auch eine moralische Frage. Nicht? Muss nicht eigentlich jedem, der mit solchen Dingen befasst sein, klar sein, dass wenn einmal Kapitalertragssteuer gezahlt wird, und man von Staat die doppelt, dreifach oder mehrfach zurückfordert, dass da irgendetwas nicht stimmt und dass das doch eigentlich nicht sein kann. Das liegt so plakativ auf der Hand, dass man sich schon fragen muss, was sind das für Menschen, die solche Konstrukte machen um einfach beim Staat Geld abzugreifen. nicht? Wir kennen das auch aus dem Umsatzsteuerbetrug. Da werden ja auch Vorsteuerbeträge vom Staat abgegriffen, die nie gezahlt worden sind. Ich glaube, das liegt ziemlich
0: plakativ
1: auf der Hand, dass das jedenfalls nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein kann.
0: Und trotzdem wurde ja wirklich jahrelang diskutiert, ob sich das womöglich in einem legalen Graubereich befindet. Das, dann hat man ja wirklich die wildesten Theorien empfunden. Und immerhin gibt es ja auch Gutachten, die das von, von namhaften Kanzleien, die das absegnen. Jetzt gerade haben wir die Nachricht gehört, dass ein ähm, Steuerrechtler auch verhaftet wurde von einer namenhaften Kanzlei also da hat sich ja über jahre hinweg doch auch so eine gutachtertätigkeit ausgebreitet die das system gestützt hat
1: Also erstmal ist es natürlich so dass, unser Steuerrecht so kompliziert ist, dass furchtbar viele Auffassungen und Meinungen vertreten werden. Und so ist auch in Comex das vertreten worden. Dabei hat man sich im Übrigen auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs zum Dividendenstripping bezogen, was einen völlig anderen Fall betroffen hat, wo man auch die Frage stellen kann, ob das überhaupt vergleichbar ist. Diese Sachen sind auch teilweise der Finanzverwaltung bekannt gewesen. Also es ist nicht so, dass das jetzt wie Phoenix aus der Asche kein Mensch wusste davon und jetzt vor zwei Jahren ist das plötzlich alles aufgedeckt worden. Das, was, glaube ich, deutlich geworden ist und wo auch ein großes Verdienst des Parlaments und auch der Staatsanwaltschaften liegt, dass man dieses Netzwerk mal aufgedeckt hat, was dahinter steht. Und das ist schon auch für einen Steuerrecht, wenn man das Zusammenwirken dieser vielen Personen in diesem Bereich sieht, das hat wirklich etwas Erschreckendes, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das, damit äh, habe ich nicht äh, gerechnet, denn normalerweise geht man natürlich davon aus, dass äh, einzelne äh, Unternehmen, Firmen äh, und auch Banken, natürlich ihr eigenes Geschäft betreiben, aber nicht sozusagen wie eine Spinne, ein großes Netz spinnt, um, um damit sozusagen Rückerstattungen durch verschiedene Kanäle zu konstruieren. Das finde ich schon ist etwas, was einen auch als Steuerrechtler erschrecken ja verwundern muss, und auf der anderen Seite wird jetzt vieles, vieles durcheinander geworfen. Ich finde den Pauschalvorwurf gegenüber den Banken, den Pauschalvorwurf gegenüber den Steuerberatern, die dort Gutachten gemacht haben, den Pauschalvorwurf, das hätten die Steuerrechtsprofessoren unterstützt, halte ich für völlig unangebracht. Es gibt einzelne Personen und einzelne Banken, es gibt also mehrere Institute, es gibt auch mehrere Kanzleien, die das gemacht haben, aber es hat doch nicht die breite Masse aller Steuerberater gemacht. Nicht? Wir haben Hunderttausende von Steuerberatern, die noch nie irgendetwas von Cum-Ex gehört haben, nicht? sondern das waren einige wenige hochspezialisierte Personen, die das gemacht haben und auch in den Banken ist es so, dass das natürlich einige wenige waren, die das gemacht haben und mir macht es schon Sorge, dass ganz generell immer diese Pauschalvorwürfe gegenüber ganzen Berufsgruppen, gegenüber ganzen Wirtschaftszweigen und ähnliches gemacht werden. Es gibt Missstände, aber diese Missstände gibt es in anderen Bereichen eben auch.
0: Sagen Sie aber nun waren die ja wirklich ganz erstaunlich, findig, also auch bei der, ja, bei der Entwicklung dieser ich weiß ich gar nicht, ob man das Steuergestaltung sagen kann, es ist ja wirklich quasi eigentlich ein Betrug gewesen am Staat, dass man sich eben Milliardenbeträge dann wieder zurückerstatten haben lassen, die niemals gezahlt wurden. Ist das, Gibt es das in anderen Bereichen eigentlich auch? Haben Sie als mit Ihrer langjährigen Erfahrung als Steuerrechtler schon häufiger mal die Stirn gerunzelt oder auch erschrocken reagiert, worauf Leute kommen, wenn sie ähm, wenn Sie Steuern gestalten wollen?
1: Also erstmal... Äh Gehört das Steuergestalten zum Steuerrecht dazu? Im Übrigen gestaltet man nicht Steuern, sondern man gestaltet einen Sachverhalt. Ich nenne Ihnen nur mal ein ganz einfaches Beispiel, nicht? Äh, äh, Eltern haben ein etwas größeres Vermögen und möchten das möglichst erbschaftssteuerfrei auf die Kinder übertragen. Dann versucht man natürlich, das zu gestalten, indem man also frühzeitig einen, äh, einen Anteil in Höhe des Freibetrags ihnen überträgt, damit dann die darüber hinausgehende Summe zehn Jahre Später auch übergehen kann, ohne dass Steuern gezahlt werden. Das, das gehört einfach dazu, dass man sich überlegt, wie man gewisse Dinge macht. Und es ist Aufgabe des Staates und es ist Aufgabe natürlich der Gerichte zu gucken, ist das zulässig oder ist das nicht zulässig. Ich habe mal gesagt, kein Mensch ist verpflichtet, sein Leben so zu gestalten, dass er möglichst viele Steuern zahlt. Nicht? Dazu sind wir nicht verpflichtet, aber es muss eben im Rahmen der Gesetze sein. Und ähm, ein, ein weiteres großes Thema ist ja die grenzüberschreitende Besteuerung, die äh, Besteuerung globaler Unternehmen und da ist man einfach gewohnt, dass da sehr viel gestaltet wird, gesellschaftsrechtlich gestaltet wird. Da geht es auch um Verrechnungspreise und ähnliche Dinge. Aber ich glaube, die Dimension, die Cum-Ex hat, das ist doch wirklich etwas anderes. Dass man im internationalen Steuerrecht gestaltet, dass man gewisse Erwerbstätigkeiten an Orten ausübt, wo weniger Steuern zu zahlen sind, es ist zum Beispiel einem deutschen Automobilunternehmen vorgeworfen worden, dass es die liquiden Mittel nicht in Deutschland verwaltet hat, sondern in Luxemburg verwaltet hat, weil da die Kapitalbesteuerung günstiger ist. Dieses Unternehmen hat, sagen wir mal, ich greife jetzt mal etwas in die Luft, 25 Länder, in denen es Fabriken und ähnliches hat und Gewinne erwirtschaftet und da sind natürlich liquide Überschüsse angefallen dass dieses Unternehmen natürlich diese liquiden Überschüsse nun nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg verwalten lässt, weil dort das Steuerregime günstiger ist. Es ist eine Steuergestaltung, die man dem Unternehmen ja nicht vorwerfen kann, weil es im internationalen Wettbewerb steht. Und da muss es natürlich aufpassen, dass es nicht alle Aktivitäten nun in die Länder verlegt, wo besonders viele Steuern zu zahlen sind, nicht? Und Sie haben auch andere Steuergestaltungen. Ich rede nur von den großen Sportlern, die bejubelt werden von allen Menschen und ihren Wohnsitz nach Österreich oder in die Schweiz verlegen, um wenig Steuern zu zahlen. Also Steuerge gesta oder Gestaltung des Lebens, um Steuer zu sparen, das ist was ganz Übliches, meines Erachtens auch nicht von vornherein Verwerfliches.
0: So, und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu der Frage, die vielleicht ähm, wahrscheinlich viele Hörer interessiert. Haben Sie den Steuertipp? Wenn wir jetzt schon über legale Steuergestaltung sprechen, was könnte man da machen?
1: Also das ist nicht Aufgabe des Präsidenten des Bundesfinanzhofs, nur wirklich Steuertipps zu geben. Ich finde, man sollte sich immer bewusst sein, dass wenn man Steuern zahlt, man die gemeinnützigste Tätigkeit tut, die es gibt. Nämlich unseren Staat finanziert, von dem man doch unglaublich viel
0: zurückbekommt. Ja, Also ein großer Verdienst, wenn man... Ähm, wenn man Steuern zahlt, so kann man es ja auch mal sehen. Nee, nicht nur Ärger, sondern … Nein, es ist,
1: es ist wirklich, wir sollten froh und dankbar sein über all die Menschen, die viele Steuern zahlen. Denn das sind ja diejenigen, von denen unser Staat lebt. Unser Staat lebt nicht davon, von denjenigen, die die Steuergelder ausgeben, sondern unser Staat lebt im Grunde genommen von der Wirtschaft, von den Unternehmen, von den Gewerbetreibenden, von den Freiberuflern, von den Wissenschaftlern und Ähnlichen, die unseren Wohlstand erzeugen und wenn sie dann viel Geld verdienen, auch Steuern zahlen, mit denen wir dann unser Gemeinwesen finanzieren. Wir müssen froh und dankbar sein, dass wir viele Menschen haben, die viel Steuern zahlen, denn sonst würden wir das Leben, das wir heute haben, nicht führen können.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Menninghoff, dass wir hier zusammensitzen konnten und wünsche dann für unsere Hörer noch eine schöne Restwoche. Bis dann, tschüss.